0: De Tiki, Takumi, Phil Cazenave, Migo euh, Toujours les habitués, hein, je vois Mais il y a quelques nouveaux Quel diary, euh, je te connais bien J'ai plus le mot aussi, Dent, euh, Ogaribo, pas trop Paladin salut C'est bon, C'est <rire> bon, l'enregistrement est lancé Il y a Jérôme qui va pouvoir me, ah me, reveni... me rejoindre je, des...
1: je, je te reviens <rire> Tu me reviens Je te reviens Bonjour à tous Comment vous allez bien Vous avez la pêche Hop, attends, on peut se tourner un tout petit peu. Voilà, comme ça on nous verra. Vous allez bien Alors, ce matin, pour les premiers réveillés, nous avons une annonce à vous faire. Et donc, pour cette annonce, nous allons euh, nous mettre en tenue de circonstance. Donc, voilà, hein. Yop, Texcope se met en vacances donc euh, on part en vacances cet après-midi, donc vous voyez on est déjà équipé, hein, la petite chemise et tout c'est pas la même classe hein. Marion, toi tu fais très euh, Côte d'Azur, euh, Saint-Trope euh, belle classe et tout euh, moi ça fait un peu euh, putain je vais, à, je vais à la pêche avec des lunettes de magnum, euh, donc c'est un petit peu ridicule, mais voilà nous avons pris cette tenue pour vous annoncer donc, que nous partons en vacances en vacances à on partir de cet pendant... après-midi donc pendant il n'y aura pas pas de texcope Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, lundi et mardi. On reprendra mercredi de la semaine prochaine. Euh, a priori, si, euh, si on n'a pas de soucis. Avec mercredi les... Oui, mercredi.
0: Ah, tu te prends des vacances euh...
1: Oui, ben bah moi, j'ai que 4 jours de vacances. Alors, euh, parce qu'en en fait, moi, je reviens des vacances pour pouvoir euh, filmer euh, le championnat de France d'escrime euh, le week-end prochain. Donc, j'ai que 4 jours de vacances. Donc, euh, j'ai prolongé... Non, mais je prolonge même pas. C'est qu'en fait, je dois dérocher tout ce que j'aurais fait dans le week-end lundi et mardi. Donc, euh, j'ai beaucoup de boulot lundi et mardi. Donc, en fait, voilà. On va... Euh revient mercredi, notez-le dans vos tablettes je n'arrive absolument pas à lire ce que vous écrivez sur la chatroom parce que je n'ai pas mis mes lentilles ah, donc y a,
0: il y a, a, a qu'une note qui se demande qu'est-ce qui se passe, on vous annonçait qu'on était en vacances et donc on est, on est euh, habillé et, et accessoirisé de circonstances, euh, donc c'est pour ça <rire> voilà,
1: on n'a pas les petits palmiers dans le cocktail hein. dû... il faut qu'on s'achète des petits parasols pour les cocktails, pour les, les départs en vacances Bon, je remets mes lunettes normales parce que sinon, je n'y vois rien. Voilà, vous avez bien noté dans vos tablettes, pas de Techscope jusqu'à mercredi de la semaine prochaine. Donc, il faudra vous réveiller tout seul, hein, comme des grands. Parce que ne comptez pas sur nous pour nous réveiller à 8 heures du matin, hein, euh, nous, on va essayer d'en profiter, hein.
0: Là. vous voyez les petits yeux là, vous voyez les tout petits yeux
1: <rire> alors rembourser les tipeurs, et eh bien effectivement un programme de remboursement, non <rire> non, alors on vous a pas laissé quand même complètement orphelin sachez quand même qu'avant de partir en vacances ce n'est pas moins que cinq nouvelles vidéos que vous avez sur la chaîne Youtube donc si vous en regardez une tous les jours, on devrait pas trop vous manquer, donc on a bien fait nos devoirs avant de partir en vacances, on vous a laissé cinq vidéos, Marion on on a en sorti en une un ce matin, on en parlera pendant la ah, tâche de pub.
0: Allez. Pour ceux qui se demandent un petit peu où est-ce qu'ils ont atterri, parce que là ça fait un peu oui. 10 minutes qu'on parle, euh, bienvenue sur le texto numéro, je ne sais pas combien, 225.
1: 225. le vrai 225, parce que je me suis trompé, vendredi c'était le 224, vendredi j'avais mis 225. Hein ça m'est arrivé deux fois sur 225 numéros ça va quoi <rire> Ça va
0: Donc on est bien le numéro 225, c'est une émission qui vous débriefe de l'actutech tous les matins à 8h, ou tous les matins donc presque, sauf quand on est en vacances. Euh, donc pour ceux qui ne peuvent pas interagir, ne vous inquiétez pas, c'est parce que qu'on ne, ne vous suit pas. Donc pour que l'on vous suive, il suffit de vous abonner vous-même au compte Naotek TV sur Periscope et on vous suivra en retour et la prochaine fois qu'on fait un Techscope, c'est-à-dire Mercredi prochain, priori. oui
1: euh, Oui, mercredi prochain. Euh, on,
0: on, vous pourrez interagir. Enfin, voilà. pas
1: mercredi prochain, mercredi de la semaine prochaine. Oui. Parce que sinon, il y en a qui vont être là vendredi, mercredi. Pas cette semaine, cette semaine cette on semaine. est off. On est off, on est en vacances <rire> cette semaine. Voilà. Mercredi en 8, euh, non, euh, ça sera, c'est pas le 11 je crois mercredi. Le, le mercredi où on reprendra, je crois que c'est le 11. On est le
0: 2 mai, là, je
1: crois. On est le 2 et euh, je crois qu'on reprend le 11.
0: Mais donc, si c'est le... me... Ou le... Oui, c'est ça. ça c'est le toi. 11.
1: C'est le 11, oui, c'est ça. On reprendra donc le 11. En tout cas, aujourd'hui, quand même, texte normal, Marion... Euh, de quoi on va parler dans ce Techscope numéro 225 du 2 mai euh, 2016. <rire> J'ai eu
0: un. On va parler de YouTube. YouTube qui est, YouTube qui, euh, qui est uh, rétro-pédale un petit peu sur la rémunération des, euh, des producteurs de contenu et sur euh, la gestion notamment des litiges euh, quand on dit qu'une vidéo, en fait, il y a du contenu à nous et que du coup ça bloque la publicité. Bref, vous en saurez plus tout à l'heure.
1: Tout à fait. On parlera également de... Du bon coin dans le Sénat non, c'est pas exactement ça. on parlera du bon coin et du Sénat euh, des, euh, des choses ont été votées au Sénat malgré un combat de euh, Alex le maire et des choses qui vont peut-être pas vous faire particulièrement plaisir. On est comme ça hein, lundi matin. on ne
0: vous donne pas que des bonnes nouvelles mais moi aussi. Euh, moi aussi je vous donne des bonnes nouvelles et là ça, ça se passe plutôt en Australie où il euh, y a une recommandation qui va dans le sens euh, plutôt des, des utilisateurs concernant le, le, la vidéo on demand donc on en discutera un peu plus tard.
1: Je vous parlerai, moi, d de reconnaissance d'image, reconnaissance d'image par les ordinateurs, et on vous apprendra comment tout ça, euh, la reconnaissance d'image par ordinateur, va complètement transformer l'ensemble du business. C'est une révolution, et pas une révolution à la Apple. Une vraie révolution.
0: Comment Rien que ça. Comme je article. vends mes articles, ouais. putain. <rire> Et moi, j'enchaînerai avec une moins bonne nouvelle, c'est euh, les développeurs qui, ont, qui se mettent à nu euh, lorsqu'ils créent des bots sur, euh, pour Slack. Euh, Ils enlèvent euh... leurs bots. <rire> et... <rire> <rire> Ça a été mieux que moi pour les, <rire> les jeunes <de> mots. <rire> donc, euh, c'est donc n'est pas très, très positif, mais a priori, Slack a déjà pris des mesures.
1: Euh, et moi, je vais vous parler de Radiohead, Radiohead le groupe qui a disparu d'Internet. Je vous en dis pas plus. C'est un peu putaclic de le faire comme ça.
0: Et on terminera avec une bonne nouvelle pour ceux qui sont en Europe. Donc nous <rire> et la plupart d'entre vous, même si tout le monde n'est pas en Europe, et tant mieux. Euh, C'est plutôt concernant les frais de roaming euh, en Europe. Donc euh, on, les prix vont être régulés et sont revus à la baisse avant la suppression.
1: Et pour l'article de fin, l'article What the Fuck du jour, sachez-le, les chats ne se contentent pas d'être les rois et les reines d'Internet. C'est que maintenant, on va pouvoir les faire parler. Et oui, des scientifiques ont découvert un module et le font crowdfundé maintenant qui va permettre à votre chat de parler, de transformer ses miaou en langage intelligible. Et c'est vrai, c'est vrai, restez jusqu'à la fin, vous verrez que c'est vrai. <rire>
0: Kuna t'es prête il euh, y en a qui me posent la question roaming, on a parlé de roaming euh, même euh, pas de porn avant les vacances. Non, on a
1: hésité. On, on a hésité, mais il n'y avait pas du, il y avait, il avait pas du porn assez intéressant. Nous, nous, c'est le porn de qualité, un hein, Telescop. Hein. On fait pas du bad porn, ou du bas de gamme, quoi. C'est toujours le top du top. Putaclic, Pour
0: ce... bonjour Drudette. Pour ceux
1: qui demandent pourquoi j'ai une chemise comme ça, c'est parce que vous avez raté le début de l'émission où on vous apprenait que c'était le dernier Texcop avant les vacances, puisque nous partons en vacances cet après-midi et nous revenons le mercredi. 11 11, mercredi 11 donc notez-le dans vos tablettes mais nous sommes en vacances d'ici là voilà je vous ai refait le coup du bob oui j'ai des fils qui pendent je <rire> suis comme un ordinateur un vieux PC avec des fils qui pendent
0: <rire> le système D tu avais, avais toujours pas reconnu le, 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 tu n'avais même pas vu le système D ça tient je ne sais pas depuis combien de temps ça tient d'ailleurs. Ouais, ça, ça
1: tient depuis 3 ans comme ça <rire> Ça tient, ça tient, je ne suis pas un super bricolo. Allez Marion, il est 8h09, il est temps qu'on commence, tu vas nous parler de YouTube et du content ID.
0: Oui, je vais vous parler de YouTube qui a mis à jour un petit peu, euh, qui va mettre à jour, c'est pas encore fait, c'est euh, sa gestion des litiges. Vous savez que euh, lorsque une personne met de la publicité sur sa vidéo, euh, ce, le, les revenus peuvent être bloqués lorsque un autre ayant droit dit ah bah ben non, il y a du contenu à moi sur cette vidéo, je, je mets une plainte ou euh, je fais une réclamation à YouTube et dans ce cas-là lorsque ce système est enclenché les revenus sont complètement stoppés ils vont automatiquement à celui qui réclame mmh. alors qu'en fait le litige n'a pas encore été euh, enfin la décision n'a pas été prise entre les deux parties c'est juste quand la personne a réclamé ses droits de, euh, automatiquement ça va à cette personne-là alors que la décision n'a pas été prise mmh. donc il y a ça...
1: Je, je, juste pour expliquer, en gros, si vous faites une vidéo de test d'un jeu vidéo et que vous avez mis, par exemple, de la musique dedans et que l'ayant droit du jeu vidéo dit « ça, c'est à moi », votre vidéo continue à être diffusée, mais tout le fric de la vidéo, toute la pub, eh ben, va à l'éditeur. Oui. Oui, oui, c'était juste pour... Et, euh, et
0: du coup, ça crée beaucoup de problèmes parce que vous imaginez bien que lorsqu'on met une vidéo en ligne, c'est souvent dans les premières heures que du coup il y a un maximum de vues qui se fait les plus grands youtubeurs le savent et euh, du coup bah souvent l'époque se font au début et donc euh, bah, les revenus euh, les youtubeurs ceux qui font du, des pro, du, qui produisent du contenu perdent énormément énormément d'argent avec ce système de gestion de litige euh, et, et ce qui n'est pas normal c'est qu'en effet l'argent allait par défaut à celui qui réclamait alors que la décision de si c'était bien une bonne réclamation ou non n'était pas actée, la, la décision n'était prise et donc là euh, le point positif c'est que du coup youtube va changer sa gestion euh, de, des litiges et va retenir l'argent quand un litige, quand une réclamation est faite il va continuer à diffuser de la pub sur cette vidéo mais il va retenir dans un espèce de portefeuille séparé l'argent euh, ramassé pendant que le litige est en cours et une fois que le litige est réglé, il va reverser cet argent qui était mis de côté à celui qui a euh, réclamé comme il fallait euh, son argent. Donc si euh, c'était une réclamation justifiée l'argent va à la personne qui a fait la réclamation si ce n'était pas une réclamation justifiée l'argent revient au producteur de contenu, au youtubeur qui a mis vidéo, voilà, donc ça c'est vraiment un point très très positif et qui avait euh, longtemps fait défaut euh, sur Youtube euh, ça avait, enfin euh, à raison d'ailleurs hein. je pense qu'on était tous assez d'accord sur, sur ce point là bah,
1: euh, le, le, le truc, deux choses là dessus, c'est que un euh, si YouTube le fait aujourd'hui, ce n'est pas par hasard. Il y a une grande bataille sur le contenu qui est en train de se préparer. Facebook est en train d'injecter énormément de dollars pour payer les producteurs de contenu, des gros YouTubeurs, pour les inciter à venir sur leur plateforme et siphonner YouTube. D'autres s'y mettent aussi, euh, la bataille sur le contenu est engagée et les stars de YouTube et les gros producteurs de contenu sur YouTube, et ce pas forcément ça, ça va être des mecs comme PewDiePie ou des gens comme ça. Aujourd'hui, bah, c'est des entreprises, hein, c'est du, du vrai show business et euh, des, des gens comme PewDiePie se faisaient, à cause de ce système automatique, bloquer des vidéos et lui, ça se compte, on va dire, en milliers de dollars tous les jours. Euh, le transfert se faisait automatiquement vers un mec qui n'avait pas forcément besoin d'apporter plus de preuves que d'avoir coché une case, non, cette musique m'appartient ou ce contenu m'appartient.
0: Et du coup, ça, ça détournait des fonds fin clairement oui. c'était ça c'est à dire qu'il y avait des personnes ou des sociétés où je, je, je n'ai pas de nom et tout mais vous imaginez les business alors évidemment si vous réclamez euh, votre, euh, des droits sur toutes les vidéos qui sortent évidemment vous allez être blacklisté par Google il y des quand même des politiques de, de gestion de ce côté là mais à mon avis il y avait quand même des, beaucoup d'argent qui ont été détournés à tort euh, parce que c'était une vraie technique de se faire du fric c'était de réclamer des droits alors qu'on n'avait aucun droit euh, euh, réel sur, sur euh, la vidéo quoi et
1: c'est d'autant plus... Euh, C'était euh, vraiment dramatique pour certains producteurs de contenu. C'est que, par exemple, sur du test de jeux vidéo, c'est les premiers jours où vous allez faire le plus de vues. C'est vraiment quand vous sortez votre vidéo qu'il euh, y a vraiment euh, de, de l'argent qui arrive. Et cet argent est, pouvait être transféré automatiquement à quelqu'un d'autre. Euh... Alors
0: qu'en plus, il y a la, la gestion du Fair Use qui a été mise en place ouais. sur Google. C'est-à-dire que vous avez le droit de mettre des extraits si c'est pour critiquer euh, si c'est pour euh, informer, mais des extraits, voilà, en, en notion de fair use c'est décrit dans les droits d'utilisation de YouTube et du coup ça euh, ben voilà c'est le fair use ça reste à, ça porte à jugement en fait ça porte à interprétation de jusqu'où va le fair use mmh. et donc euh, le fait de automatiquement transvaser euh, les sous à la personne qui les réclame ça ne mettait pas de porter le jugement euh, et donc les personnes euh, certains producteurs de contenu perdaient énormément énormément d'argent sur ce principe là donc euh, ça va vraiment euh, dans le bon sens pour faire les yeux doux aux producteurs de contenu sur YouTube et, euh, et du coup c'est quand même bien parce que voilà, ça, ça va permettre quand même de réguler et d'éviter les abus. Ouais,
1: historiquement, YouTube avait mis ça en place à l'époque où Google a racheté YouTube, et euh, quand même YouTube était un peu le, le monde de la piraterie, enfin des gens mettaient des films entiers, etc. Et pour rassurer les ayants droit à l'époque, YouTube a mis ce système en place, le Content ID, vraiment qui favorisait énormément euh, les ayants droit par rapport aux producteurs. C'est un signe des temps que YouTube dise, non, alors là, attendez, parce que les producteurs maintenant de contenu deviennent aussi des gens qui ont du, des droits sur le contenu qu'ils produisent. Et c'est le bon retour des choses. Mais ça prouve que le business est en train de changer. Les ayants droit étaient tout puissants et maintenant un créateur de contenu comme PewDiePie, bah, lui aussi c'est un ayant droit. Il a le droit de faire des vidéos, il a le droit de faire des vidéos euh, pour critiquer un jeu et ce genre de choses. Donc euh, ça va dans le bon sens euh, au moins que l'argent soit retenu, le temps que le litige soit, euh, parce que ça peut prendre parfois un mois. Hein. Moi, je l'ai, on l'a eu, on nous a demandé si on a déjà eu ce, ce problème. On l'a eu sur trois de nos vidéos, vraiment un gros problème de blocage ou, ou d'argent transféré. Ça nous arrive aussi sur certains Techscopes où je vous montre. La dernière fois, je vous ai montré la, la vidéo du mec qui a inventé le, le vélo là, qui Ben, bah, il a déposé les droits sur ces images-là, on a été détecté par YouTube. Donc en gros, les publicités sur ce texcope là l'argent lui revient à lui.
0: Euh, en effet, lionnellement, je ne connais pas les détails par rapport à la SACEM au niveau de la gestion du Fair Use. Je ne sais pas si la SACEM reconnaît euh, la notion de, de Fair Use, donc je ne peux pas t'en dire plus.
1: Voilà, mais effectivement, ceux qui font du YouTube, c'est un problème auquel on a à faire face au quotidien. Tout à fait. Euh... et c'est pour ça qu'il
0: y a beaucoup de youtubeurs qui font appel à des MCN euh...
1: et voilà, et euh, c'est vrai que c'est une des raisons pour lesquelles une chaîne youtube comme la nôtre, euh, rejoint un MCN, et nous on est chez Believe Digital, c'est aussi pour pouvoir profiter de leur aide juridique, c'est à dire que nous quand on a un blocage d'une vidéo, moi euh, j'appelle Believe Digital et ils essayent de détricoter l'affaire
0: cette sphère tu dis en effet à juste titre qu'elle a un risque de création de bots pour bloquer cette système automatiquement les revenus ouais tu vois, voilà, on peut trouver plein de systèmes c'est ce qu'on se disait tout à l'heure pour détourner les fonds euh, des producteurs de contenu pour, euh, quand, quand il y avait ce système de automatiquement retransférer euh, à l'argent celui qui faisait la réclamation, en effet c'était tout à fait possible mmh. de détourner les fonds comme ça
1: je, je reviens sur un truc que vous dites, vous dites c'est dégueulasse que le mec ait déposé la vidéo du vélo volant et comment ils l'ont détecté il faut savoir que les algos de Youtube sont super puissants et même si on vous affiche une vignette d'une vidéo, vous voyez, si une vidéo défilait là, l'algorithme de YouTube est tout à fait capable de la détecter et de dire, attention, ce contenu ne vous appartient pas. Ce pas dégueulasse de la part de ce YouTuber. Il a créé ses images, il a créé son vélo, c'est son contenu. Moi, je l'ai utilisé pour illustrer un article. En plus, je l'ai utilisé longuement. Hein, je vous l'ai fait défiler l'ensemble de la vidéo. Quelque part, euh, c'est normal qu'il ait au moins un avertissement que j'ai utilisé son contenu et que normalement, j'aurais dû lui demander l'autorisation et que oui. je, je fasse du fric avec une partie de son <rire> contenu, là où il y aurait litige, c'est que moi, ce n'est qu'une partie de mon émission. Et lui, il va avoir tous les revenus de l'ensemble de notre émission.
0: Oui, après, voilà, comme dit Lionel Mange, droit d'auteur... Euh c'est important euh, on protège énormément euh, les auteurs en France et je pense à juste titre euh, donc il ne faut pas non plus mm. dire c'est dégueulasse c'est son travail euh, mm. on parle de son travail mais ça reste son travail aussi euh, après il y a euh, voilà, la reconnaissance du fair use quand c'est aussi pour promouvoir quelque chose parce que mine de rien on le fait de la pub gratuite il oui. euh, y a ça et aussi et puis
1: quelque part il se fait de l'argent sur notre contenu oui,
0: c'est mais... pour ça
1: que le mais... système n'est pas encore au point hein, mais... et bien, en, en,
0: en même mm. temps notre émission pas pas si on n'avait pas du contenu Exactement. je pouvais parler, quoi, mmh. voilà. Donc, euh, en effet, c'est des notions très intéressantes. En tout cas, euh, on reconnaît tout à fait le droit d'auteur, on reconnaît euh, tout à fait euh, le fair use. Là, euh, pas ça, le YouTube n'acte pas pour l'un ou pour l'autre. Justement, il fait l'entre-deux, c'est-à-dire qu'il va attendre avant de redistribuer euh, l'argent, il va attendre que la bonne décision euh, de la revendication soit appropriée ou non avant de reverser les sous euh, à la, à, suite à la décision qui aurait été prise. Donc ça, déjà, c'est bien. Il va arrêter d'automatiquement de, de reverser à celui qui a fait la réclamation. Donc, euh, en tous les cas, il va être un peu plus mesuré et c'est dans le bon sens. Il est 8h19.
1: 8h19, c'est l'heure en retard de la publicité. Ceux qui regardent le replay sur YouTube, vous devriez avoir une petite publicité par ici. Voilà, on l'a fait rapidement. On voudrait remercier Kiosu, Kiosu, qui, qui, ce mois-ci, est encore notre sponsor officiel. Il sera peut-être par un deuxième sponsor officiel mais on vous en dira plus au milieu du mois euh, de, de mai euh, mais euh, merci en tout cas à keosu cms app builder qui aura d'autres choses à vous dire en mai ils vont réorganiser un webinar comme ils avaient fait le mois dernier euh, nous on a deux petites pubs personnelles à faire euh, je voulais juste dire aussi, les contributeurs sur Tipeee, vous allez en tout cas les Platinium et les Early Birds, vous allez recevoir votre petit mail à notre retour de vacances pour, dire, enfin, voilà, pour nous dire ce que vous voulez dire en mai euh, dans vos annonces publicitaires. Je n'ai pas encore envoyé le mail, vous le recevrez mi-mai. Si on, a, si, on
0: a pas répond, si on ne répond pas à toutes vos questions c'est parce qu'on fait l'émission et on ne voit pas tout euh, je m'excuse pour ceux où on n'a pas répondu à la question ne vous inquiétez pas on restera 5-10 minutes à la fin de l'émission pour y répondre donc gardez-les euh, et encore désolé de ne pas voir toutes les questions qui passent on essaye mais c'est pas évident
1: oui on n'est euh, voilà. pas un Q&A d'une <rire> heure quand même on, le Q&A on... est à la fin de l'émission
0: enfin euh, Moi je voulais en tout cas vous mentionner euh, euh, la vidéo que j'ai mise en ligne ce matin, elle a été mise en ligne, euh, elle était en, en, en privé pour les pour, les, euh, pour les Slack, pour les contributeurs euh, Tipeee euh, à partir de Gold et Platinum, vous ouais, avez pu la voir hier soir. Ils ont des et...
1: avant-premières.
0: Tout à fait, ils ont des avant-premières de quelques heures. Et ce matin, là, depuis 6h30, je pense, du matin, je l'ai publié en public sur YouTube et sur le site Internet. Donc, si ça vous intéresse, je vous ai fait le petit test des cahiers de dessins animés de l'artiste Claire Failly qui vous font vivre, qui vous donnent vie au dessin de vos enfants, voilà, au coloriage de vos enfants. Donc, pour tous les parents, pour des enfants à partir de 4 ans, cette vidéo pourrait vous intéresser. Donc, je vous encourage à aller euh, y jeter un œil. Et
1: c'est Android et iOS.
0: Tout à fait. Voilà. Et, et l'application la est gratuite. Les livres sont évidemment payants parce que c'est leur business model. Mmh. Mais voilà.
1: Et également, si vous avez raté la sortie, je crois que c'était vendredi, il y a également une nouvelle, euh, une nouvelle petite playlist sur notre chaîne NowTech TV, notre chaîne YouTube. Cette playlist s'appelle tout simplement... Comment faire des vidéos? Et dans ces petits modules, il y en a déjà trois qui sont sortis plus une intro, donc quatre vidéos. Je vous apprends des trucs et astuces que moi j'ai appris en vidéo pour vous aider bah, à faire votre chaîne YouTube, à faire vos vidéos de vacances, vos vidéos d'entreprise, vos vidéos d'enfants. Pour l'instant, on a mis euh, bah, voilà, trois astuces. Comment se faire un micro-cravate avec un vieux casque de smartphone. Comment faire un support pour pouvoir filmer pour votre iPhone avec un rouleau de PQ. Et comment se filmer tout seul avec votre iPhone. Donc, <rire> si vous ne les avez pas vus, eh bien, allez les voir cette semaine pendant que nous serons en vacances.
0: J'adore le débat sur l'utilité des enfants dans la chatroom.
1: <rire> l'utilité des enfants. Les enfants sont-ils utiles
0: Il y a des trocs. J'en ai quatre si tu veux. <rire>
1: Voilà, en tout cas c'est la fin de cette page de publicité Marion, on continue et c'est moi qui continue. Je vais vous parler de Poussette, de Sénat et du Bon Coin. Euh, il y a eu des débats animés, euh, pour peu que le Sénat puisse être vraiment animé, mais euh, des débats animés au cinéma puisque le Sénat a imposé vendredi au gouvernement un nouvel article au projet de loi numérique qui fera obligation à toute plateforme en ligne de déclarer à l'administration fiscale tout revenu obtenu grâce à elle pour chacun de ses utilisateurs. Axel Lemaire s'est battue comme une belle diable. Euh, elle, a, elle a opposé de vives protestations, mais les sénateurs ont refusé de supprimer cet article 23-4R euh, du projet de loi numérique. Alors, qu'est-ce que c'est que ce projet de loi, euh, que ce, cet article En fait, ça obligerait toute plateforme où il y a des transactions. Euh, on va dire euh, financière euh, que ça soit Airbnb que ça soit Le Bon Coin que ça soit BlaBlaCla, Blablacart euh, etc. à un euh, euh, transmettre aux services fiscaux français le nom, le prénom, la date de naissance de l'utilisateur, si c'est une personne morale, la dénomination, l'adresse et le numéro de sirène de l'utilisateur, l'adresse électronique de l'utilisateur, le statut de particulier ou de professionnel, le montant total des revenus bruts perçus par l'utilisateur au cours de l'année civile au titre de ses activités sur la plateforme en ligne ou versés par l'intermédiaire de celle-ci. La catégorie auquel se rattachent les revenus bruts perçus et euh, une autre information décrini, euh, définie par décret à titre facultatif obligatoire. Donc le septième, on s'en fout. En gros, dans les faits, qu'est-ce que ça veut dire C'est que si vous vendez votre vieille poussette sur le bon coin, euh, le bon coin, c'est le bon coin qui va être obligé de le déclarer à l'administration fiscale française. Ça pose énormément de problèmes puisqu'on en avait déjà abordé ce sujet. Déjà, Le Bon Coin et Airbnb, il y a une différence fondamentale. C'est que sur Le Bon Coin, les transactions financières ne se font pas sur le bon coin alors que sur Airbnb la transaction financière puisque Airbnb prend une marge se fait sur Airbnb. Donc déjà gros problème technique pour tous les sites on va dire d'enchères de petites annonces où la transaction elle est vraiment de particulier à particulier donc il n'y a pas du tout pour le Sénat c'est la même chose.
0: Que la plateforme ne sert pas de, de, de plateforme de, de paiement quoi. Ah,
1: voilà ne, ne sert pas de plateforme de paiement sans parler effectivement de tous les problèmes sur la vie privée hein, puisque qu'on transmet là pour le coup des informations parce qu'on vend euh, qui sont un petit peu dangereuses pour la vie privée mais là justement bon vous êtes je crois que la chatroom tout le monde est assez d'accord oh là là c'est un scandale machin etc c'est Peut-être pas si un, un scandale que ça. Parce que c'est vrai qu'il y a des abus aussi. Hein. Il y a des gens qui construisent des business entiers sur le bon coin. Il y a des gens aussi qui ont acheté des immeubles entiers pour faire du Airbnb. Et qui ne déclarent rien au fisc. Donc c'est des revenus. Le problème, il n'est pas tant là. Parce que moi, je suis 100% d'accord. Euh, on a un impôt en France. Après, bon, on râle toujours contre l'impôt. Mais globalement, voilà, l'impôt doit être le même pour tous. Et... Ceux qui ont des revenus doivent déclarer mmh. leurs revenus. Attention, déclarer, ça ne veut pas dire forcément payer. Le problème est plutôt dans la manière dont le Sénat voudrait qu'on implémente les choses, que la responsabilité soit aux plateformes d'échange. Or, aujourd'hui, il n'y a que deux instances en France qui ont cette obligation de déclarer, c'est les banques et les employeurs. Et là, on va étendre ça à des plateformes. Euh, normalement, ça devrait être aux particuliers de déclarer ses revenus. Après, s'il ne le fait pas, il se prend des amendes. Alors, vous me direz, il n'y a pas beaucoup de moyens de contrôler les particuliers. C'est tout le problème. Mais néanmoins, moi, je pense que ça serait beaucoup plus intelligent de dire, un peu comme le droit d'auteur, en dessous de 10 000 euros, vous faites ce que vous voulez. C'est du vide-grenier, n'en abusez pas. Donc, 10 000 euros par an, voilà. en dessous de 10 000 euros. Surtout que ta poussette, quand tu la revends, en fait, tu ne fais pas une plus-value. Tu fais une malvalue puisque tu l'as acheté neuve, tu la revends d'occasion généralement moins cher que ce que tu l'as acheté. Donc déjà, ce que ne spécifie pas vraiment le texte, c'est est-ce qu'on va être taxé sur des plus-values ou uniquement sur le chiffre d'affaires qu'on fait, Donc, sur les recettes, on va dire. Donc déjà, là, il y a des trucs qui ne vont pas du tout. Je n'ai pas envie de payer parce que je revends une, une poussette que j'ai déjà payée neuve. Euh, là, euh, c'est payé deux fois, c'est la double peine. Euh, donc voilà, il y a vraiment des éclaircissements. Moi je pense qu'on ne devrait être euh, euh, taxé que sur les bénéfices qu'on fait éventuellement. Que à partir de 10 000 euros, en dessous de 10 000 euros, on nous laisse tranquille et que ça soit le particulier qui soit dans l'obligation de faire une déclaration fiscale. Je sais, il y en a plein qui ne vont pas la faire, mais ça serait euh, plus... À, à mon avis, plus démocratique et surtout ne pas mettre dans la danse ce qui va freiner en plus l'économie participative. Toi,
0: qui, qui voulait vendre tes DVD, euh, tes, vendre mes DVD, euh... tu à 1 euro le Blu-ray, si, vends... si tu dois t'amuser à déclarer chacun des blu que tu as vendus, ça va te voir... Ça va te... enfin, vous imaginez un peu la chiantitude excusez-moi du mot ah, de oui, déclarer oui. chacun des Blu-ray que as vendu à hauteur de 1 euro ce qui veut dire euh, pas grand chose euh, que tu n'as pas encore vendu d'ailleurs ouais. euh, j'ai un, un donné... iPad à
1: vendre une <coughs> PS3 aussi si vous voulez
0: à, mon... à un moment donné euh, bien sûr que le gouvernement a envie de savoir tout ce qu'on fait euh, tra... euh, fliquer tous nos faits et gestes et notamment euh, toutes les transactions qu'on peut faire mais à un moment donné il faut arrêter là c'est du flicage de, du... de la population Quoi. Euh, sur des, y a, je veux bien sur des, certains biens à hauteur euh, parce que le, le, la valeur euh, n'est pas anecdotique mais à un moment donné le troc, les échanges et le, 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 ce, ce genre de, de petites transactions a toujours existé et existera toujours euh, et il mmh. ne faut, faut, ah. faut pas partir dans l'extrême, je suis d'accord pour toutes les plateformes de type Airbnb euh, oui, où il y a du vrai commerce, il y a du vrai, euh, des personnes gagnent leur vie. Euh, de cette manière-là, ben voilà, là c'est ouais, sur le fait Tu vois, le
1: Bon Coin, et on le sait, hein, le Bon Coin, il y a des gens qui font des business énormes et qui passent complètement sous l'impôt parce qu'ils achètent à l'étranger des produits qu'ils revendent avec de la marge sur le Bon Coin et qui sont des super revenus. Hein, moi. Enfin, je connais pas particulièrement des gens, mais euh, je sais qu'il y a des gens qui se font des 7-8 000 euros de marge par mois mais... qui ne déclarent mmh. pas du tout ça parce qu'ils font tout sur le Bon Coin. Oui, oui, Donc, non, euh... mais ça je, ça, je
0: suis d'accord avec ça mais en quoi le bon coin est responsable de ça ce n'est mmh. qu'une plateforme de communication ouais, il n'y a quoi. aucun mmh. paiement là dessus donc je ne vois même pas c'est même pas applicable comme, euh, comme dispositif euh, que veut l'Assemblée là. Ils ou ils, enfin, le, mmh. le, le Sénat c'est le Sénat enfin euh, le... ils, ils ont un peu fumé quoi. je veux dire le bon coin justement ils ne prennent aucune responsabilité concernant façon, le, ouais. le règlement et les transactions qui sont effectuées ça ne passe pas par la plateforme ce n'est juste que de la mise en relation donc je ne vois même pas comment ça peut être applicable pour les plateformes de type le bon coin en fait autant pour Airbnb c'est gérable mais
1: euh... <rire> ah merde c'est encore à l'envers ah oui c'est à l'envers là attends euh, faut donc, je c'était sais...
0: 30 avant en fait tu dois faire le 0 ah, le alors, 3, 0 3
1: le 3 à l'envers comme ça ouais, le h h à l'envers
0: et le, euh, le 8, 8 et voilà. 0, voilà vous
1: avez eu 8h30 dans le, dans le bon sens là il était 8h30 maintenant il est 8h31 le temps qu'on fasse le petit dessin
0: Oh, ah, pas mal, pas mal! Ouais,
1: pas mal, je ne suis pas trop ce... mal arrivé!
0: C'était peu... énorme! Peu... Ouais, ouais!
1: On va s'entraîner à faire 8h30 euh, à, à, à l'envers. Bon, on...
0: nous voilà, c'est un peu ce que, ce que moi je pense aussi. C'est impossible de, de contrôler euh, tout euh, de toute façon. Mais il y a certaines choses qui sont nécessaires. Donc je comprends. Euh, et je pense que c'est le point que tu voulais euh, dire aussi. C'est normal qu'il y ait cette volonté. Et il y a des choses à réguler. Hein, il y a des choses quand même à vérifier. Mais on ne va pas pouvoir l'étendre à tout n'importe quoi. Et...
1: Ça va... Non, mais c'est compliqué. c'est De toute façon, la loi, la... De toute façon on en est au Sénat. Hein. La loi, elle n'est pas encore passée. Mais disons que, voilà, on sent qu'il y a des... des profonds débats et c'est vrai que tout n'est pas tout noir, tout n'est pas tout blanc. Euh, nous, on nous présente d'un côté la pauvre mère de famille qui vend sa possède d'occasion qui serait obligée de déclarer au fisc. OK, là, on peut dire c'est dégueulasse. Là, enfin... Mais d'un autre côté, mais... le mec qui se fait 10 000 euros par mois euh, avec des apparts Airbnb ou en Faisant son commerce sur le bon coin, qui ne paye pas d'impôts, ce n'est pas normal à mon avis. Donc bah, euh, oui, voilà.
0: Oui, je suis tout à fait d'accord avec
1: ça. Voilà, voilà, voilà. Euh, on continue, Marion.
0: On continue, on continue avec l'Australie, l'Australie qui euh, commence à, à à donner son son avis sur le géofencing, euh, pardon c'est pas le géofencing, c'est le géoblocking euh, pour le, la vidéo on demand et les services de vidéo on demand, les, la vidéo à la demande plutôt en français euh, comme Netflix, euh, nous on a euh, Canal je ne sais jamais les noms de services puisqu'ils ont 36 services euh, mais Netflix en fait partie enfin ce genre de, de services là et en fait euh, tout simplement c'est la, com la commission de la productivité je la traduis comme ça c'est the productivity commission qui a donné sa recommandation en disant le vrai problème du piratage euh, de, de films, etc., de contenus euh, enfin, avec la propriété sur Internet, c'est pas forcément les sites... Euh, qui permettent de pirater, c'est plutôt la frustration euh, de l'utilisateur qui du coup comme n'a pas une offre légale euh, adaptée euh, et raisonnable en termes de prix et qui n'a pas le contenu qu'il cherche va forcément aller vers la voie la plus simple pour obtenir quand même euh, le contenu qu'il souhaite, c'est-à-dire via le piratage et ce genre de site internet euh, donc ils disent au lieu parce qu'actuellement, en fait, il y, y a une loi... Enfin, il y a un système qui a été voté en juin dernier qui permet, en fait, à... Euh, à je... Enfin... Qui, euh, qui permet en fait à ceux qui détiennent les droits d'aller en cours pour bloquer ce site, ce site internet euh, qui permet de pirater. Euh, en Australie uniquement, puisque ça, là, ça s'adresse en Australie. Mais du coup, c'est un peu le, le jeu de la... De la c'est Wacomall, tu sais, le jeu de la... Ah oui,
1: euh, de la, des taupes qu'on... Voilà, merci, enfin, des... euh, la top
0: euh, tu sais, le, le fait d'aller Le du...
1: marteau, et tu essayes d'écraser. C'est voilà. dans les faits de là Oui, Je ne oui, sais euh... pas le nom français. De je ne sais pas non plus. Ouais. Moi,
0: comme elle, vous tuez les taupes là, quand elles passent. Euh, le, le principe, c'est ça. Euh... Non, on ne
1: dit pas ce que c'est. Euh, donc
0: le principe, c'est ça, c'est qu'en fait, on va euh, faire tomber les sites Internet un à un, mais en fait, le film, ou le, le, le bien, en tout cas, le la, le, va, va ne, ne faire que changer de site Internet et de plateforme, donc sera, restera disponible sur un autre site piraté. Donc en fait, c'est pas ça le, le, la, le vrai intérêt, c'est plutôt de, de donner une, euh, une alternative adaptée aux utilisateurs. Parce qu'en fait, la, la, la commission, là, a. a euh, je, je parle qu'en anglais là. Je pense qu'en anglais ce matin. Excusez-moi. Argue, euh, donne le
1: l'argument. Euh, euh, le...
0: Argumente, merci. <rire>
1: Waouh, putain, tu es atteinte de béjatite. Oh là
0: là, c'est difficile ce matin. Euh, avance le l'argument que. Euh, quand on donne la possibilité d'avoir une alternative légale euh, adaptée, c'est-à-dire qu'avec des prix raisonnables, c'est quand même beaucoup plus simple et l'utilisateur ira toujours vers la facilité de payer un prix raisonnable pour ce qu'on veut regarder. Et quand il n'y a pas petits trucs et des manières trop compliquées d'obtenir le contenu que l'on souhaite. Et je pense que on l'a vu avec les plateformes de musique, avec Spotify qui s'est mis en place, etc., quand on peut avoir une offre adaptée par exemple à 9,99€ par mois pour avoir la, la majorité de la musique que l'on souhaite, l'idéal c'est d'avoir toute la musique que l'on souhaite, et ben en fait on y va, on va payer l'abonnement et on y va. Netflix, on l'a vu, euh, ça marche aussi, il euh, y a pas mal, et encore il n'y a pas toute l'offre, c'est dommage, mais et en plus, il y a des, des délais d'années, de, de, euh, notamment en France, avant d'avoir le contenu que l'on veut. Mais, euh, mais voilà, donc ça, c'est une position très intéressante de la Commission euh, de the Productivity, Productivity Commission en Australie. Allez, qui, Australie. Euh, Voilà, qui vraiment va dans le sens d'arrêter cette pratique du géoblocking, qui ne va pas résoudre le problème principal. C'est que si on, a, on ne, ne donne pas une offre, on ne met pas à disposition une offre légale Adapté, De toute façon, on ira vers le, le, pirata le piratage. Voilà. De toute
1: façon, on le voit bien. Hein. On vous a parlé avec les exclusivités en musique. Pour moi, ça relance le piratage. Toutes ces histoires-là, tant que les ayants droit ne seront pas adaptés à la nouvelle demande des consommateurs, ils ne vont finalement qu'augmenter les frictions par rapport à la consommation et encourager le piratage
0: alors le dernier le dernier la dernière exclusivité je crois que c'est Drake avec son album mais a priori ce serait une exclusivité d'une semaine donc à la rigueur ouais, là, ça, ça, reste, va, ouais. ça reste raisonnable mais voilà euh, tant qu'on n'a pas d'alternative euh, crédible et, et voilà avec des prix raisonnables parce qu'encore une fois si on met le, le film à 30 euros alors qu'il est euh, on peut le voir à 8 euros au cinéma à un moment donné il ne faut pas non plus euh, abuser euh, voilà donc y a, à mon avis il y a des choses à mettre en place et en tout cas c'est bien euh, que, que la commission euh, euh, aille dans ce sens-là et euh, prennent cette position. Et Il euh, n'y a pas eu de réaction de la part de Netflix, mais en tout cas, ça doit leur faire plaisir.
1: Tout à fait. Allez, on continue, on enchaîne pour être quand même dans les heures. Je vais aller assez vite, mais un article très intéressant, si vous êtes justement bah, dans le développement et ce genre de choses, c'est un article de TechCrunch qui nous parle de la reconnaissance des images par les ordinateurs et pourquoi c'est en train de transformer profondément euh, l'ensemble du business sur le web. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, on fait des pas de géants sur ce qui est de la reconnaissance d'images. La reconnaissance d'images, c'est le fait que les ordinateurs et l'intelligence artificielle, quand on lui présente une image, une photo, il arrive à comprendre... Non seulement à décrypter mais vraiment à comprendre ce qu'il y a dans l'image. Est-ce que c'est un chat Est-ce qu'il est en train de manger Est-ce qu'il est dehors Est-ce qu'il est dedans Est-ce qu'il y a un paysage derrière Et ce genre de choses. Ça n'a rien à voir avec les données EXIF de vos photos, c'est justement on va dire des données sémantiques sur les images. Ça vous paraît rien parce que vous, utilisateurs vous dites « Oui, c'est pratique dans Google Photos pour me permettre de, de, de trier mes images. Ça va mettre les paysages d'un côté, euh, les spaghettis de l'autre, les hamburgers d'un côté, etc. » Mais euh, comprenez bien à quel point ça va révolutionner le web. Si vous, vous connaissez un tout petit peu le web, on parle souvent de SEO. SEO, c'est la manière finalement les ordinateurs de comprendre tout ce qu'on écrit sur le web et euh, justement euh, avec justement les, le décryptage des mots et l'interprétation des mots, classer les informations sur le web. C'est très grossier comme, comme description, mais imaginez qu'aujourd'hui, avec cette intelligence artificielle qu'on va appliquer aux images, toutes les sources visuelles qu'on met sur le web, la moindre photo, va devenir aussi une source de renseignement puisqu'elle va être... En gros, converti en texte, en information, en mots-clés. Et ça, ça va changer radicalement les choses. L'article est très intéressant parce qu'il vous explique comment... Ce marché est en train de se structurer. Il faut savoir qu'il y a dans le monde des bases de données gratuites, genre ImageNet ou Pascal VOC, qui sont d'énormes bases de données. Là, il y a 14 millions d'images qui ont été taguées et qui sont euh, c'est complètement euh, open source. En fait, c'est un truc universitaire avec 14 millions d'images et des gros groupes comme Google, Facebook et tout ça se pluguent sur cette base de données pour faire du machine learning, apprendre à leur ordinateur à comprendre que ça c'est un chat, ça aussi c'est un chat, ça aussi c'est un chat, ça aussi c'est un chat. Et pour ça, il faut d'énormes, d'énormes quantités de données, d'images, pour que les ordinateurs petit à petit apprennent. Ensuite, ils utilisent des frameworks pour développer l'intelligence artificielle autour de cet apprentissage. Euh, donc euh, si vous êtes dans le développement, vous connaissez certainement TensorFlow de Google etc. mais ce qu'il y a de très intéressant aujourd'hui c'est que tout ça, ça demande beaucoup d'ingénieurs, beaucoup de machines beaucoup de ressources, mais des entreprises, et notamment Google, vient d'ouvrir son API Google Vision et permet à n'importe quel développeur de bénéficier de cette puissance de reconnaissance d'image à travers un plug, à travers son API euh, donc ça évite à l'entreprise effectivement de devoir développer toute l'intelligence artificielle autour de la reconnaissance d'image. La reconnaissance d'image, euh, ça va être vos métadatas euh, visuels. Ne vous leurrez pas, quand vous mettez vos photos sur Google Photos, ce qui intéresse Google... C'est pas que vous ayez les vous ayez l'air ridicule avec un bob sur la plage et pouvoir se moquer de vous en disant ah, ah Jérôme Kenborg tu as l'air complètement con avec ton bob sur la plage ou de montrer ton zizi sur euh, sur Google Photos c'est pas ça qui les intéresse ce qui les intéresse c'est de faire de la métadonnée sur mes images de dire tiens Jérôme est plutôt blond et il a eu la peau vachement rouge en août, donc il est susceptible d'avoir des coups de soleil en été. Donc je peux revendre par exemple à Nivea une recommandation à partir de juin euh, de pousser vers Jérôme euh, une promotion sur euh, des crèmes solaires, même, des crèmes solaires protectrices. Ou même les agences de voyage
0: par rapport aux destinations. Euh, trouver dans les photos les agences de voyage vont peut-être de, de dire ah bah il est allé au Vietnam en telle année, peut-être qu'il a envie de découvrir les autres pays euh, aux fait. alentours du Vietnam pour retourner euh, en Asie et donc on va lui pousser, bah, je sais pas moi, la Thaïlande, etc le Népal et ouais. compagnie, et donc du coup, euh, voilà, on va euh, avoir des, des, des recommandations encore plus personnalisées et le risque c'est ce que disait Lionel Mange dans la chatroom c'est qu'on va pouvoir traquer vos comportements vos déplacements, vos habitudes de consommation euh, même si on ne sait pas que euh, Jérôme a 45 ans. Voilà, en fait. après
1: que ça soit moi, Jérôme qui a un Bob, ils s'en voilà, foutent. C'est vraiment la metadata. C'est pour ça que quand vous dites Big Brother, oui et non. Il faut bien comprendre que c'est les données comportementales de nos images qui les intéressent et pas l'aspect personnel, entre guillemets, des images. Euh, mais ça bon. pourra
0: servir aux cambrioleurs aussi, c'est sûr oui. que euh, là on a dit à tout le monde qu'on était en vacances
1: et qu'on qu partait pour les barbus des rasoirs c'est exactement ça, ils parlent par exemple d'une, euh, on ne citera pas la marque mais qui vend des shampoings pour ceux qui ont des cheveux longs aujourd'hui les reconnaissances d'image sont assez puissantes pour euh, tirer des statistiques sur combien de femmes ont les cheveux longs et du coup faire des études de marché sur un shampoing qui serait dédié liés aux, che aux cheveux longs et on parle oui, de euh,
0: les cheveux frisés qui ont des soins particuliers pour Tout garantir des boucles belles etc les cheveux frisés c'est facile à, à reconnaître euh, les roux qui ont une couleur de cheveux un peu particulière aussi vont avoir peut-être, euh, vont craindre un peu plus le seuil, donc vont avoir des soins protecteurs etc les blonds voilà
1: <rire> euh, on parlait du zizi, ça vous a fait rire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui montrent leur zizi, qui font des photos de leur zizi. Mais imaginez une marque comme Durex, avec les metadata des photos de zizi, qui arriveraient à avoir les tailles moyennes, et non pas les tailles déclarées, hein, parce qu'on se comprend, mais les tailles moyennes réelles du zizi européen, ou dans tel ou tel pays, pourraient adapter par exemple la taille de ses préservatifs. Et ouais, ben, c'est pas si con ce que je dis. Hein euh, vous m'appelez euh, Durex. On va <rire> faire du business ensemble.
0: <rire> je... Bref.
1: Non, mais voilà, c'est ça, les métadatas. Et aujourd'hui, la grande révolution, c'est qu'Internet va comprendre vos images et va pouvoir tirer du métadata. Bonne ou mauvaise révolution Je voyais Lionel Monge qui nous disait « L'atome n'a pas été inventé pour faire des bombes atomiques. » Tout à fait, c'est un autre débat. Le danger des métadatas, il y en a, il y en a, c'est évident. Mais il ne faut pas être naïf. Des métadatas sur les habitudes de consommateurs on fait ça depuis que la consommation existe. Euh, ce n'est pas Internet qui a amené les métadatas, ça a juste amené beaucoup de puissance aux métadatas voilà, il faut que j'enlève mon bot, t'as honte de moi avec mon bob, non
0: mais tu, tu parles t'essayes de parler de <rire> d'être crédible avec point. un
1: bob sur la tête, ouais c'est pas évident
0: <rire> bon, et eh bien moi je vais vous parler de Slack, euh, Slack qui euh, s'est fait un petit peu taper sur les doigts il euh, y a eu, euh, c'est pas une faille euh, vraiment, c'est plutôt une euh, l'étourderie de certains développeurs, vous savez que sur Slack vous pouvez euh, développer des bots, euh, des petits programmes qui vont euh, de manière intelligente exécuter des tâches euh, via euh, le Programme Slack. Et en fait, il y a une énorme communauté de développeurs qui a, qui a développé plein de petits bots intelligents de cette manière-là, ce qui rend la plateforme très très euh, intelligente, performante, très active et de plus en plus adoptée, évidemment. Et du coup, qui euh, donne le code en euh, open source sur GitHub, GitHub, cette plateforme qui permet euh, de, communiquer, de, de, de communiquer, de mettre à disposition le code de ces petits bouts, euh, de, ces, de ces petits bots, etc. En clair, de pouvoir le récupérer, le, le perfectionner, etc. Donc, la démarche est louable sauf qu'en fait il y a pas mal de développeurs un peu étourdis euh, je dis ça gentiment hein, parce que bon c est, c est même, ça reste quand même une, une il y a quelques
1: développeurs dans la salle qui sont ça y est on va encore s'en prendre plein la gueule
0: <rire> non mais non mais je pense qu'en plus c'est une, une pratique, enfin les développeurs savent qu'il faut pas le faire, c'est euh, utiliser les tokens, euh, là le, ce qui s'est passé c'est qu'en fait les développeurs qui ont développé des petits bots pour Slack ont utilisé leur token Slack pour euh, pour euh, enclencher, pour mettre la variable directement en dur dans le code de leur bot ce qui fait qu'en fait ça donne accès euh, ça peut potentiellement donner accès à la communication des... Alors comment on appelle ça les euh, Naotech TV par exemple c'est pas la channel c'est le, le forum Naotech TV c'est ça
1: où, Oui euh, les, les, je, sais je sais plus où est le a, nom ça. Ouais, bref. bref
0: on va appeler ça forum, ça peut donner accès au forum via le token du développeur euh, qui est en clair dans le code, comme le code est open source laissé sur GitHub à disposition de chacun bah, en fait ça pose problème, et là où ça pose encore plus problème, c'est la construction, channel,
1: ch oui merci
0: Et d'accord, oui ouais. mais tu peux avoir plusieurs channels
1: oui on... non c'est un groupe, euh... Groupe de oui, le channel groupe. Dans le tech ouais. en fait. Mm. Euh,
0: mais bon, voilà, là où ça pose encore plus problème, c'est la construction de ces tokens, même qui sont tous faits avec quatre lettres. Euh, donc il y a deux types, a priori c'est XOXP et XOXB. Et du coup, lorsque vous faites une simple recherche, euh, pomme F, euh, sur GitHub avec ce, ces quatre premières lettres, bah, vous trouvez automatiquement euh, les tokens en clair dans les codes. Et donc, ça, ça donne vraiment facilement accès à euh, bah, un certain groupe de forums, etc. où, bah, du coup, vous parlez euh, de... Bah, vous échangez des données confidentielles sur la société, vous avez des communications confidentielles, etc. Donc, c'est vraiment problématique. Et donc, voilà. Donc, c'est une étourderie. Non, non, normalement, la bonne pratique, la, la bonne manière de faire les choses, c'est de mettre une variable en fait à la place du token. Mais euh, quand on teste au, au début, quand on développe au début, bah, tu mets le token tranquille. Puis après, avant de publier, mm -hmm. tu remplaces par une variable pour éviter d'avoir des choses euh, bah, qui d'identification. Voilà. Euh, donc là, normalement, euh, Slack a pris les mesures qu'il fallait, c'est-à-dire qu'en fait, il a il a, euh, euh, il a
1: viré tout le monde non <rire> mais il
0: a bloqué en fait tous ces tokens qui étaient utilisés et il a notifié les utilisateurs afin qu'ils puissent réin réinitialiser et prendre les mesures nécessaires mais comme ça au moins il a évité de laisser tout, euh, tout, tout ouvert euh, au grand air en laissant toutes les communications des entreprises euh, à disposition ouais de
1: toute façon j'ai envie de dire si vous utilisez Slack dans votre entreprise je pense pas que ça soit un lieu où il faut mettre des informations trop confidentielles ah ben, je ouvert, ouvert, je ouais. suis
0: désolée, hein, Slack est quand même énormément utilisé pour, pour de la communication entre les employés et forcément, comme ouais, c'est comme un, un, voilà, oui. un moyen de communication entre employés, tu, <rire> tu, échanges, euh, tu échanges sur des projets qui qu sont en cours de développement, qui sont en cours euh, de travail ou même des données, euh, par exemple un client m'a client, bah, communiqué tel élément, ouais. etc. C'est des données confidentielles.
1: Tiens fil voilà les plans du nouvel iPhone 7 mort de rire on va pas mettre de casque <rire>
0: Voilà. Donc, je sais pas si dans la chatroom, il y a des développeurs, euh, je sais, je pourrais plus espionner le Slack de, de Nautech. Je <rire> sais pas s'il y a de, des personnes d'entre vous euh, qui ont développé des bots pour Slack, mais j'ai confiance en vous. Euh, ou en tout cas, allez-y, allez mettre à jour votre, votre code sur GitHub mm. si c'est pas le cas. Moi,
1: j'ai développé ma botte pour Slack. C'est un 36 fillette et tu te le prends dans le cul si tu sur Slack. N'importe quoi. Non, et ceux qui disent qu'ils piratent le Slack de Nautech TV, il y a plus fort. C'est arrivé à Rentrer dans la chambre secrète du Platinum Room où nous avons mis une photo de 4 pornes hier. Euh, si vous faites partie des Platinum, c'est un privilège qui vous est réservé. Vous avez des photos de Porn 4 euh, sur le Platinum Room. Vous, vous
0: voyez un peu les exclusivités de la Ça, Platinum des... Room. Eh ouais,
1: mais c'est les exclusivités exclusives pour les Platinum. Déjà, ils sont sur le Slack, ce qui est exclusif. Mais en plus, ils ont une Platinum Room avec des trucs chelous qui s'y passent. Et
0: c'est vrai que la photo de Whisky était particulièrement indécente.
1: Ouais, privilège, privilège. Je suis pas sûr. Il y en, si, si, en a fait des
0: cauchemars, ma
1: <rire> Ah, écoutez. Hein, vous vous
0: l'avez réclamé. Hein. Ah, voilà. Hein. Il y en aura d'autres. Attention. C'est
1: hein. de votre faute. Hein. <rire> allez on continue on continue rapidement parce qu'il est déjà 8h50 et moi j'enchaîne sur le rendez-vous tech derrière donc j'ai pas le droit d'être en retard euh, Radiohead et eh ben Radiohead ils existent plus voilà c'est fini euh, passons la nuit souvent <rire> la nuit... non non je déconne j'ai pas trouvé euh, mon
0: article encore euh,
1: Radiohead euh, Radiohead a complètement disparu d'internet ils ont effacé tous leurs tweets toutes leur page Facebook je crois qu'ils sont plus du tout disponibles en stream j'ai pas vérifié il y a que sur Youtube que tu me disais où on peut encore voir du Radio -Ed. En gros, ils ont tout effacé. On vous dit oh, mon Dieu, Radio va se séparer, c'est la fin. Tom York va aller faire du, du jambon d'York ailleurs. <rire> euh, ha, ha, ha. Euh, non, pas du tout, pas du tout. Vous savez que Radio ont toujours joué un petit peu avec justement le phénomène des réseaux sociaux et tout ça. Et cette disparition serait justement une campagne marketing pour lancer leur nouvel album et ils nous la joue et ça c'est quand même un truc, c'est hyper tendance et quelque part un petit peu snob aujourd'hui. Le, le, le snobisme ultime aujourd'hui dans un monde ultra communiquant où tout, tout est connecté, c'est finalement de disparaître d'internet et ils ont envoyé à leurs meilleurs fans Accroche-toi une carte postale, tu vois, à l'ancienne avec un timbre, en indiquant euh, des mots un peu mystérieux pour dire que l'album allait sortir. Donc, on est finalement, et c'est brillant au niveau, on va dire, euh, marketing, parce que euh, c'est finalement tes fans qui vont relayer la carte postale que tu as prise sur les réseaux sociaux, mais toi, tu peux dire... Le monde est digital, on en a marre, nous on est des super snobs, on n'utilise plus du tout le digital, on vous envoie des cartes postales à l'ancienne. Bon, moi je trouve ça un peu snob, mais je pense que c'est hyper tendance d'être déconnecté aujourd'hui. Et on l'a vu hein, dans, dans, dans pas mal d'opérations de, de, marketing autour de certains groupes, la nouvelle tendance c'est finalement un refus de façade du, du digital. De dire ah on est trop bien pour ça nous nous achetez-nous sur des vinyles Écou éc écoutez-nous avec des vieux gramophones en tournant la manivelle euh, Attends, parce que
0: mmh. Flo Massel qui dit Radiohead ou Radio Dead
1: ah ou oh, pas et, mal et
0: il euh, y a une personne qui dit ah c'est un groupe de musique je ne connais pas
1: ah d'accord Radiohead, Radiohead euh, euh, euh... quand même quand même un petit peu quoi c'est pas c'est pas, pas un petit groupe quoi c'est pas bioncé mais je dis pas euh...
0: qu'il faut aimer
1: c'est pas Beyoncé, mais bon, ah. quand même, c'est Radiohead, quoi. Même,
0: même si je sais que je prends des risques en disant ça, euh, parce que je sais que Pascal Mabille est, est fan de euh, Beyoncé. Oui, de Pascal, non, non,
1: mais il faut le savoir, Pascal Mabille est fan de Beyoncé. Vous pouvez lui redire sur Twitter aujourd'hui, ça lui fera plaisir qu'on a déclaré que c'était un des plus grands fans de Beyoncé, hein, quand même. Euh...
0: Mais, euh, mais quand même, Radiohead, ça fait partie de...
1: Tout à fait. C'est d'autant plus... Oh, alors, c'est pas hypocrite, c'est du marketing, ah, forcément hypocrite. Mais c'est vrai que Radio Web, ça a été les premiers à utiliser les services digitaux, les premiers à proposer euh, leur piste en MP3 gratuitement. Ils, ils ont, ont toujours, ils euh... jouent beaucoup avec euh, les... tous ces trucs-là. Ils,
0: ils aiment bien hein, titiller, trouver de nouvelles manières de distribuer euh, leur musique, etc. Ils... S'ils ont fait partie de, quand même des premiers groupes à trouver des manières alternatives de distribuer leur musique.
1: Mais moi, je pense que c'est très précurseur d'une tendance de fond qu'on va connaître chez les plus jeunes d'entre vous. Je pense qu'il va arriver une génération bientôt qui va refuser... Euh, la connexion, qui ne va plus vouloir être sur les réseaux sociaux, qui ne va plus vouloir, ne serait-ce que pour être différent de leurs parents, euh, c'est-à-dire que quand ils en auront marre de Snapchat et tout ça, l'ultime refuge de la jeunesse et l'ultime rébellion, ça sera de se déconnecter complètement euh, d'Internet et de, de s'échanger des livres ou des mots écrits, ça sera le comble du, du chic et d'être à la mode. J'en suis quasiment persuadé de cette tendance de fond. Allez, on continue Marion
0: on continue et moi je vais vous parler d'une bonne nouvelle. Euh, je parle de frais de roaming. Alors là, ça fait râler tout le monde, etc. Mais c'est une bonne nouvelle car depuis le 30 avril, euh, les prix ont été fixés dans l'Union européenne et ils ne peuvent pas être supérieurs à 0,05 euros par... Enfin, euh, 0,05 centimes. Euh, par minute pour les appels téléphoniques, 0,02 centimes pour les SMS et 0,05 euh, euros, enfin centimes, par euh, mégabyte euh, pour l'utilisation de données, enfin la consommation de données. Quoi.
1: Chaque fois que tu prononces mégabyte, je pense à un énorme hamburger dans lequel je prendrais des mégabytes. Ah bon, <rire> excusez-moi, hein, enfin, j'ai faim.
0: Euh, et. Euh, <rire> Pardon euh, cette mesure arrive juste avant parce que l'année prochaine en fait euh, dans un an on n'aura plus du tout de frais de roaming donc ça c'est encore une meilleure nouvelle donc ça va dans le bon sens et c'était juste pour vous donner cette, cette petite brève voilà. Là, ça parle, ça y est, ça parle ça est de hamburger. Dans de la... hamburger euh, vous
1: voyez, je vous ai. On a fait Entre la... les
0: hamburgers et les... Et, les... Et, les... et les frais de roaming, et forcément, je perds.
1: Mais <rire> ben, Non, mais en même temps, c'était une expérience scientifique. C'était notre Le premier Texcope avec de la réalité augmentée. Vous voyez, on vous a proposé un magnifique hamburger et vous salivez, en fait. Là, vous avez un filet de bave qui coule. Et bien, c'est une... voilà, de la réalité augmentée. On est très, très forts. Sur Texcope, on est tellement fort qu'on va vous parler. Euh, ben, quand même. Mais, merci
0: de faire le, la, la correction 5 centimes ou 0,05 euros. Merci.
1: Nous avons un procédé révolutionnaire à vous présenter ce matin. Et ce n'est pas... Enfin, on en parlera à la fin. Est-ce que c'est une blague ou pas Temptation qui nous propose une vidéo qui nous explique que depuis la nuit des temps, nos amis les chats, qui sont les stars incontestées d'Internet... Eh bien, on, et bien, ça, ça c'est vrai. Scientifiquement, on sait que les chats ne font miaou, le, le son euh, de, du miaou, qu'en présence d'humains. Donc on, pour, on peut penser les, les chats entre eux ne font pas miaou. Ça c'est un truc que j'avais lu déjà. Et on peut penser qu'en faisant des miaou différents, les chats essayent de nous dire quelque chose. Et il restait un pas de géant à franchir essayer de comprendre ce qu'ils nous disent.
0: Allez hop, t'y sur YouTube, les gens nous disent. Et donc,
1: et donc euh, euh, voilà, ils ont mis au point un collier que vous pourrez accrocher à votre chat et qui va permettre, avec bien sûr du deep learning, machin et tout ça, d'interpréter euh, les, euh, les miaou de votre chat pour euh, rendre leur discours et leur miaou intelligibles. Donc, ils donnent des exemples. On voit par exemple un chat sur un skateboard et euh, le miaou du chat, euh, il dit no, 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 no. <rire> voilà. Euh, et sinon, vous avez le chat en train de manger des croquettes. il fait <rire> I got this one. I got this one. I got this one. À chaque fois qu'il mange une croquette par terre. Donc, enfin, euh, voilà. Moi,
0: personnellement, j'ai jamais vu Whisky euh, miauler à chaque fois qu'il mange une croquette.
1: Hein. Il n'a pas le temps, il les bouffe trop vite. Euh... <rire> Euh, mais, alors, euh, bien sûr, l'auteur de l'article nous dit euh, « Je n'ai pas trouvé trace que c'était un poisson d'avril ou une opération marketing, même si, euh, parce que nous, on n'est pas des cons, c'est quand même une marque, Caterbox, euh, de croquettes derrière, ou en tout cas de produits pour chats ». Bon, allez, soyons francs, il est fort probable que ça soit une, une, une opération marketing, mais même, moi j'ai envie de dire, même si c'est une blague et que le collier qu'on mettrait au chat dit un peu n'importe quoi et qu'il n'interprète pas vraiment les miaoux des chats, on peut tout à fait développer un objet rigolo qui, chaque fois que ton chat fait miaou, il dit une phrase. Ça serait rigolo, ça serait marrant, ça serait assez drôle, donc peut-être que c'est tout simplement ça c'est pas vraiment scientifique ou euh, mais ça pourrait donner des trucs assez rigolos euh, nous en tout cas on demande déjà pour Whisky le premier collier, il y a juste besoin d'une phrase hein, pour Whisky, c'est j'ai faim parce que Miaou a très très peu, euh Miaou, Whisky a très très peu de nuances dans son discours
0: ou, euh, ou euh, fais moi des caresses
1: oui mais il y a toujours euh, latin. j'ai faim il a faim, il a faim ce chat il a toujours faim donc euh, finalement, euh, quel que soit le bruit que fait euh, Whisky, ça veut dire j'ai faim. Euh, ou quand il vient de griffer le dos, c'est parce qu'il a faim. Ou euh, voilà, c'est qu'il a faim. Il y a Et... des
0: applications de traduction des animaux gratuites dans l'App Store. Bah, mm. Écoute, cool net, Et... on ira vers ça.
1: Et d'ailleurs, ce collier pourrait marcher pour moi. Hein. Si tu mets le collier, quoi que je dise, ça veut dire que j'ai faim de toute façon. Non, mais ça je le sais. Hein. Oui, il n'y a pas besoin de collier en fait voilà c'était un peu le what the fuck du jour allez voir, dites nous ce que vous en pensez la chatroom, est-ce que vous pensez que c'est un gros fake ou une une, un gros fake ou une opération oui. marketing Jimmy ou si H... vrai
0: Jimmy H nous dit whisky c'est plutôt j'ai soif
1: <rire> est-ce que vous pensez que c'est vrai ou juste une opération marketing un gros fake un, un, une tentative de buzz fake plus marketing bon, je pense que on sait jamais peut-être, moi je crois que c'est vrai parce que j'ai envie que ça soit vrai. Ben ouais, ça serait rigolo. Possible, tout à fait. Pourquoi pas, finalement Non mais, par contre, alors ça, je ne crois pas me tromper. Mais je crois qu'il est scientifiquement correct que les chats ne miaulent que quand il y a des humains.
0: Ça, je sais pas. Donc,
1: c est, c est, effectivement, ils s'appuient sur une <rire> réalité. C'est que les chats ne miaulent qu'en présence d'humains.
0: Non oui. franchement vous avez vraiment besoin de vacances, on nous dit. Mais oui,
1: je crois aussi. Allez, c'est la fin de ce texcope numéro 225, le Sur, vrai deux cent
0: vingt-cinq.
1: Le réflexe. C'est la fin de ce texte comme numéro 225. On vous remercie énormément de l'avoir suivi. On ne va rester que 5 minutes pour répondre à vos questions. On vous rappelle la grosse annonce. On revient le mercredi 11, puisque nous partons en vacances. On vous refait le sketch du départ. Nous partons en vacances. Euh, tout à l'heure, en début d'après-midi, on prend le train, on va dans les Landes, on nous a demandé, on va dans les Landes, euh, voilà, un beau, une belle région de France, euh, dans, dans la famille de Marion, tout à fait, et euh, on reviendra donc le 11, donc Texcop reprendra le mercredi 11, voilà. voilà.
0: En pleine forme, motivé, peut-être bronzé, on ne sait pas. On ne sait
1: pas, ou <rire> brûlé, hein, puisque je n'aurais bah, pas, pas reçu plus... mon annonce sur la Nevia Cream. <rire>
0: Et on se voit le 14 mai, Toffi. Tout, à, sauvage, fait. Dans, Tout dans, à fait. Tout à fait. Le now take a, a
1: Drink. A... Inscrivez-vous toujours, hein Le now take a Drink du 14 mai. Euh, continuez à vous inscrire. On se retrouve pour boire un <rire> verre.
0: Alors, on me dit de faire attention aux, aux valises. Et il y a Pascal Mabi qui dit... On me dit que je suis fan de Beyoncé sur Twitter.
1: Oui, Pascal Mabie, on a révélé au monde entier que tu étais le fan numéro 1 de Beyoncé. Je sais que tu voulais le cacher, que ça fait partie du domaine privé. Hein, mais euh, nous avons dû le dévoiler au monde, euh, ta fanitude absolue envers Beyoncé. Hein.
0: Pascal, alors qu'on avait un article qui parlait de Radiohead, voilà l'histoire. <rire> et en fait, on a dérivé sur Beyoncé.
1: J'adore la limonade Bien joué, t'es en plein dans le plan marketing de Beyoncé, justement.
0: Ah oui, oui, c'est ça.
1: <rire> Pascal Mabie, si vous ne connaissez pas ma... Pascal Mabille, eh bien, vous n'avez pas vécu. Si à 40 ans, tu ne connais pas Pascal Mabille, tu as raté ta vie. Donc, on peut pas vous en dire plus. <rire>
0: <rire> Mais si on n'a pas donné envie, là, personne a... Ah ça, on n'a pas, pas donné envie d'aller voir <rire> <rire>
1: Pascal Mabie. C'est euh, dramatique. Voilà, allez, 5 minutes de Q&A, go les gens
0: Comment vous allez faire pour regarder Game of Thrones
1: On a, a deux épisodes déjà sur... Arrête le... Quoi
0: Mais notre ami euh, des états unis ah oui,
1: notre oncle... <rire> nous a envoyé une VHS.
0: Voilà.
1: Notre oncle américain nous a envoyé des VHS. Et donc, nous emmenons le magnétoscope en vacances pour <rire> pouvoir regarder les VHS. Mais tu sais que même ça, c'est pas légal. Hein.
0: Ben non, mais c'est lui qui nous l'a enregistré. C'est sa faute. Hein. Ben
1: euh, Non. <rire> Euh, parce qu'elle m'habille une chorégraphie à Now Take a Drink, oui parce qu'elle m'habille on t'attend pour faire un truc de Beyoncé euh, à notre Now Take a Drink hein. ah oui elle fait toujours ça Beyoncé
0: ouais Ouais. Genre. plein de choses ouais. Ouais.
1: <rire> un Texco, bonne adresse dans les Landes. Ah ça... non.
0: Euh... On vous fera peut-être
1: un petit coucou si on a une occasion, mais on vous garantit rien. Un euh, petit bah,
0: surtout, on garantit pas la connexion internet en fait. Oui, en plus. Parce que dans les Landes, c'est quand même pas la région la mieux desservie niveau internet.
1: Et puis je pense qu'on va beaucoup manger euh, en famille, donc pas sûr qu'on fasse des restos. <rire> Et ça sera meilleur que le resto. Parce qu'on mange bien dans la famille de Marion. Mmh.
0: <rire> C'est sympa pour ta famille. <rire> non, bah moi, ma
1: famille, on ne mange pas très bien. Je suis désolé de le dire. Ça dépend, mais ma, ma mère, elle ne sera pas vexée. Ses... Ma mère n'est pas une grande fan de cuisine. Euh, elle fait des bonnes choses. Mais, Team euh...
0: Toulouse. Depuis quand, Toulouse Toulouse n'est pas dans les Landes.
1: C'est pas dans les Landes, Tim Toulouse. T'as Team Géographie, oui. <rire>
0: Attends, puis on va nous dire, c'est nous qui... qui voilà. Non, on va dans le coin paumé des Landes. <rire> Donc, voilà.
1: Euh, y a-t-il une différence de vue selon que ce soit Jérôme ou Marion euh, Ah, sur les TechScopes, euh, alors, il y a quand même plus de vues quand c'est Marion, quand elle est dans la vignette. Non, mais c'est tout con, mais pour vous dire comme... <coughs> Internet est fait, dès que Marion est dans la vignette, ça génère... Mais c'est marrant parce que ça dépend des Texcopes. Les Texcopes où ils chopent comme vignette, le... quand tu montres la couverture, bah tu fais autant de vues que moi. Mais par contre, dès qu'on voit ta tête et que t'es toute seule, d'ailleurs, tu, euh, tu fais genre 20-30% plus de vues. C'est
0: pas hyper flatteur à mon avis. Bah comme si, flatteur. non mais
1: c'est la réalité. Mais c'est... Tu... Regarde sur YouTube... La vidéo de l'iPhone 6, c'est la seule vidéo où tu es en vignette. Où on voit une fille en vignette dans Nowtech TV. Va voir les stats de, de cette vidéo. C'est dingue, hein
0: euh, Merci pour vos, pour vos commentaires, en tout cas.
1: Est-ce qu'on a vu Civil War
0: Non. Non, pas encore. Non. Je pense qu'on le verra à notre tour.
1: Jérôme Perruque. Ouais, j'ai essayé. <rire> je me mettre, mettre des gros boobs et, euh, et une perruque pour mes... Hein Là, tout de suite, sur la vignette, euh, je vais beaucoup plus euh, être regardé. Vous, vous partez
0: à quelle heure pour venir voler whisky C'est pas gentil, Druident.
1: <rire> non. Oui, tu sais
0: pas dans quelle appart il est.
1: Oui, et puis de toute façon, tu voles whisky, t'es ruiné en un an en croquette. Hein, donc, euh, c'est pas, pas une bonne idée. Pas faux. Il euh, n'y a pas le choix. Est-ce que vous avez d'autres questions Vraiment, je vais peut-être devoir vous... Il est 9h05. Hein. Ouais, 9 h 5 allez, encore une ou deux questions. Question. Mais là, il faut que je m'apprenne. J'enchaîne sur le rendez-vous tech avec Patrick. Et alors, avant y a Patrick de le qui, train. Attend,
0: qui attend derrière voilà. et qui commence à taper du pied depuis le Japon. <rire>
1: tout à fait. Et ça crée des séismes au Japon, des tsunamis <rire> et tout. Euh... Yep. Rendez-vous tech et eh oui il faut que j'y aille, reposez-vous bien, bonnes vacances. Euh, alors l'iPad et ma PS3, pour l'instant je les ai mis en vente sur le Slack. Donc si tu es contributeur, tu peux voir les annonces. Si tu n'es pas contributeur sur Tipeee, ben, c'est pas bien. Non, si tu n'es pas contributeur sur Tipeee, envoie-nous un mail nautechtvmgmail.com pour me dire si tu es intéressé euh, par la PS3 ou l'iPad d'après dernière, que
0: dernière question, parce qu'on ne lui a pas répondu. Amine Benlin, on voit bien tes, tes commentaires. Quel est le nom de l'application pour gérer nos scopes Je ne comprends pas. Euh... Pour gérer
1: nos scopes
0: on, on utilise Periscope, là, actuellement, puisque tu es sur Periscope ouais, en de nous Et sinon, on les met
1: sur YouTube en replay.
0: Ouais, donc je ne sais pas si on a répondu à ta question, mais sinon, n'hésite pas à la préciser.
1: Ouais. On va attendre... Ah, ah Flipboard, Flipboard
0: Oui, oui, oui. en effet, tout à fait. Pour faire notre revue de presse et pour faire la sélection des articles, tu peux suivre Naotech TV sur Flipboard. Donc, cherche Jérôme Kainborg sur Flipboard et tu trouveras. Sinon, va sur le site internet naotech.tv et tu trouveras aussi les liens vers les Flipboards correspondants.
1: Voilà, c'est ça l'application Flipboard qui nous permet effectivement de classer les articles et de faire notre pige. Tout à fait. Voilà. Voilà. Euh, D'ailleurs, on nous demandait en début d'émission si le Flipboard, on allait continuer à émettre des articles, on sera en mode vacances. Bon, euh, moi, j'aime bien lire des articles tech, donc on vous en mettra, mais on va dire que ça sera plus sporadique que quand on n'est pas en vacances. Moins systématique. Mais on essaiera de se tenir à jour, surtout qu'il y a quelques annonces qui vont... Il n'y a pas la Google I.O. pendant qu'on est non. en... Ah non, c'est à notre tour, la Google I.O. Non, il ne va rien se passer. De toute façon, euh, le monde tech et la Silicon Valley se mettent en pause quand Techscope est en vacances, hein, il faut le savoir. Bah oui. Bah oui, normal. Hein <rire> plus d'infos tech. Bon,
0: là-dessus, on vous laisse Bonne vacances, euh, bah, bonne vacance, mais en fait,
1: euh... Bonnes vacances à nous, merci en tout cas.
0: Bonne vacances à nous, on vous retrouve très vite et en forme la semaine prochaine. Allez, bye -bye. ciao. Et n'oubliez pas vous réveiller.
1: Euh, comment vous enregistrez Périscope, je ferai une vidéo là-dessus dans notre nouvelle playlist, comment faire des vidéos à mon retour de vacances. Allez, ciao tout le monde, bye bye, vous allez nous manquer, mais pas tant que ça, mais un peu quand même. Mais ce qui va pas nous manquer c'est de nous lever à 6h du matin pour faire texco. <rire> Mais j'arrive pas pas, j j pas à arrêter. J'ai pas envie de partir, je veux rester avec vous. Je veux rester. Non, j'ai envie de partir en vacances. Allez, ciao à mercredi dans euh, mercredi 11. Ciao. ciao.
0: Non, c'est toi qui raccroches. <rire>